0: Tervetuloa seuraamaan Railport TVn yrittää haastattelua Tänään vieraana on Avartamon perustaja Marja-Liisa maivesi. Tervetuloa mukaan. Kiitos Tomi. Esitteletkö itsesi?
1: No mä päään esittelemään. Mä Marja-Liisa Majavesi ja mun yrityksen nimi on Avartamo. Ja mun missio Avartamon ja mun missio on auttaa mun asiakkaita stressinhallinnassa ja elämänhaasteissa, muutoksissa ja elämänvalinnoissa. Lyhyesti näin.
0: Okei. Okay. Ennen kuin mennään tarkemmin tuohon, niin voit sä kertoa, miltä valtoja lähti? Miksi sä, mik sä halusit päätyä tuolle alalle?
1: No itse asiassa eihän mä halunnut päätyä tälle alalle. <laughs> Tähän on pitkän elämän polun niin tuoma, äh, okay. tuoma lahja. Pitkän elämän polun tuoma lahja. Ja osoittautui siis lahjaksi. Mm-hmm. Eli mä sain tästä uuden, uuden alun ja uran, mm-hmm. jota mä sitten missiona toteutan. Eli semmoinen juttu. No mitä se lähti? No se lähti siis siitä, että mä sain yli 10 vuotta sitten, joskus 2007, burnoutin, mm-hmm. eli ajauduin, ei sitä saada, vaan siihen ajaudutaan hyvinkin hitaasti ja vääjäämättä, jos ei mitään muutoksia elämänsä tee eikä osaa tehdä siinä kohtaa, kun se alkaa kasaantua se kuorma suorittamisesta tai mistä onkaan se kuorma elämässä. Ja tota, uuvuin niin pahasti, että mä olin sitten lähes vuoden, vuoden verran sairaslomalla. ja mä löysin silloin itse itsehoidokseni, avukseni, mindfulnessin, joka on tietoisuustaitoja, stressihallintaa, hyväksyvän tietoisen läsnäolon avulla, ja sitten logofilosofian, joka on tämmöistä hyvin elämänmyönteistä ja, ja maallheista tosiaankin mm, filosofiaa.
2: Mm-hmm.
1: Ja nämä on nyt ne, millä mä sitten autan asiakkaitani itse tällä hetkellä rinnalla kulkevana.
0: Ja kun sanoit, että sä löysit ne, niin millä tavalla? Aloitit lukea kirjoja, vastaa, vastaan jossa tai videoita? Mitä niin kuin tarkemmin sä?
1: Joo, no mulla oli hirveä hinku niin kuin löytää semmoinen, tai siis ei hinkukaan, vaan pakko. Mä tajusin, että ei ole mitään paluuta entiseen. Et burnout on semmoinen tila, missä niin kuin on löydettävä uusia suuntia, orientoiduttava kokonaan uudelleen elämään mm-hmm. ja itseensä. tämän, niin mulle kirkastui siinä, että ei ole mitään paluuta mihinkään entiseen, että on löydettävä jotain uutta. Ja sitten tosiaan itsehoitona halusin halusin tota päästä jotenkin löytää ne avaimet, ne omat avaimet. Se oli mulle hirveän selvää. Olin kuitenkin sillä lailla toimintakykyinen ja, ja henkinen kapasiteetti niin riitti siihen, että hei, mä löydän jotain täältä ulos ja ylös. Ja tota, Google, sehän on meillä nykyään sitten ollut jo kymmenen vuotta sittenkin. Eli tiedätkö, mä vaan googlasin Burnout, itsehoitosessi, kaikkea tällaista. Ja siellä mm. löytyi sitten tämä Mindfulness-viikonloppukurssi, mihin mä ensin osallistuin. Mm-hmm. Ja tota, niin sit mä löysin vähän ajan kuluttua, kun mä luin, etsin lisää tietoa, niin näähän tulee sitten etsivälle oikeilla kysymyksillä sieltä esille, niin äh, ja sit mä osallistuin sen koulutukseen, ja molempia opiskelin itse hoidoksi, henkilökohtaiseen tarpeeseen. Mm-hmm. Vasta kun mä olin neljä vuotta opiskellut molempia, harjoittanut molempia omassa elämässä, mä tajusin, että ei vitsi, tämähän on se, mitä mä haluan tehdä mm-hmm. myös työkseni. Eli mä opiskelin osa-aikaduunin ohella okay. ja sitten aloin, tota, niin kun mä valmistuin molemmista ja tunsin, että mä voin alkaa muita auttamaan, niin sitten mä perustin yritykseen ja vähitellen jättäydyin pois siitä osa-aikaduunista.
0: Sanoit aikaisemmin, että sä osallistuit ekana siihen viikonloppukurssiin, Joo. niin etsä järjestä itsekin tuommoisia Joo, hyöä.
1: sekä niin. workshoppeja stressihallintaan ja sitten viikonloppukursseja ja retriittejä myös pidempiin.
0: Niin, kerro, kerro vähän, millainen se oli se eka viikonloppukurssi, missä sä olit, ja sitten vähän, miten se on vaikuttanut siihen, millaisia sä ite järkkeit, ja miten sulla on vaikka ne muuttunut.
1: Joo, no se viikonloppukurssi oli mulle siinä kohtaa todella iso oivallusten viikonloppu, koska siellä tehtiin ihan konkreettisesti niitä harjoituksia. Niin siellä oli ne lampaavilla matot lattialla, ja, ja sitten tämmöinen oli mulle täysin uutta, että sä voit oikeasti antaa itsellesi luvan vain olla. Tämä oli se juttu siellä, eli sä meet siihen matolle harjoittaa sitä mindfulness-harjoitusta, se ohjataan sulle ja ainoa mitä sun tarvii tehdä on antaa itsesi olla. Sun ei tarvi yrittää mitään, ei suorittaa mitään, ei saavuttaa mitään rentouttakaan, vaan vain olla. Ja tää oli mulle semmonen, että voiko, voiko, voiko mä antaa itselleni luvan vain olla. Onko semmoinen mahdollista, kun sä oot sairastunut burnoutiin, niin se, jokainen sen tarinan tietävä niin voi, voi uskoa, miten vaikeet on ymmärtää, että voi antaa itsensä vain olla, kun on sairastunut suorittamiseen ja siihen, että mikään ei riitä, niin tämä on niin jotain täysin vastakkaista. Ja tämä on se itse asiassa, mikä sieltä on jäänyt elämään mulle tärkeimpänä tämmöisenä teesinä, mitä mä haluan mun asiakkaille ohjata, opettaa, että, että palautuminen stressistä, rentoutuminen lähtee siitä, että sä voit antaa itsellesi luvan vain olla. Tämä on meille nykypäivänä tosi vaikeeta.
0: Missä se sun mielestäsi?
1: No siitä, mitä meidän, me ollaan rakennettu tämä yhteiskunta ja meidän kulttuuri, länsimäinen kulttuuri, ei hirveästi tue sitä, että hei, anna itsesi vaan olla. Ja sä oot ihan riittävä ja nyt voit ihan vaan levätä ja tehdä itsellesi tärkeitä asioita. Että kyllähän meitä ohjataan hirveästi tekemään ja suorittamaan ja mm. olemaan tehokkaita, että se on meidän niin kuin, tämä, tämän ajan ilmiö. Mm.
0: Miten tön voisi korjata?
1: Juuri sillä, että puhutaan seuraavasta tärkeästä asiasta, joka liittyy mindfulnessiin tai on mindfulnessia myös tietoisuustaidoista. Mm-hmm. Eli täytyy tulla tietoiseksi siitä, että, että hei, mitä mä haluan, mikä mulle on tärkeetä, arvokasta, lisätä itsetuntemusta, vahvistaa itsetuntemusta, että mitä mä oikeasti tarvitsen tässä elämässä, jotta mä voin hyvin, jotta mä voin tehdä tehtävääni, jotta mä voin jaksaa töissä ja läheisille. Ja tehdä sitä kaikkea, mikä mulle on elämässä tärkeetä. Eli sitä itse tuntemusta ja sen kautta sitten tehdä niitä valintoja. Ihan oikeasti arjessa ja isompi elämävalintoja, mitkä vaikuttaa siihen, sitten, että minkälaista tuomasta elämästä tulee. Eli sitä, sitä tarvitaan.
0: Kuisos roolissa näissä asioissa on, on se, että miten aloittaa aamun?
1: No hyvinkin tärkeässä roolissa, koska me herätään joka ikinen aamu uuteen päivään. Ja jos näkee sen oikeasti, niin että hei, mä heräsin tähänkin päivään. Eikö se ole aika iso juttu? Mm. Se ei ole itsestäänselvyys. Eli se tietoisuus siitä, että hei, että mulla on tänäkin päivänä mahdollisuus tehdä valintoja. Oli ne sitten pieniä tai isoja? Kyllä, meillä on ne duunit ja meillä on ne velvollisuudet ja tehtävät. Sehän on totta kai, siis sehän on meidän elämää. Mutta tota, just se, että miten haluaa tehdä niitä millä muudilla ja, ja mitä sieltä löytää sieltä päivästä niitä tehtäviä, arvokkaita tehtäviä, mm-hmm. josta löytää kiitollisuutta, iloa, merkitystä, niin se on joka päivä sen mahdollisuus meidän edes, kun me herätään. Ei se helppo eikä mitenkään mikään yksinkertainen asia, mm-hmm. mutta tämä aikomus siihen ja semmoinen pyrkimys siihen, niin jo ää, tuo semmoista merkityksen tunnetta elämään ja mahdollisuutta löytää ne valinnat, missä voi tehdä oikeasti valintoja, ettei vaan me tiedä, että se on autopilotti päällä. Mm. joka on meille kans tosi yleistä. Niinpä. Että jos tunnistat autopilotti, että mitä se on, että sitä, että se tiedät sä meet laput silmillä, että huomaa, että on lehde tullut puuhun tuossa vieressä, tai tohonkin rakennettu uus talo, ja saat <tos> laput silmillä vuoden verran. Ja siis se on tieks sä, kun puhut automaatti.
0: Joo, ja nykyään ehkä toi laput silmillä saattaa olla sitä, että on se puhelin tuossa edessä kävellä.
1: Erittäin naulan kantaan. Kyllä.
0: se jos miettii tarkemmin tota rutiini hommaa niin jos sä mietit omaa aamurutiini, niin se muutos vaikka 10 vuotta sitten versus mikä on nyt. Niin minkälaista kehitystä olet nähnyt ja minkälainen sun on nykyään?
1: No nykyään se on sitä, että et mulla on onnekseni mahdollisuus vaikuttaa omia aikatauluihin. Mun ei tarvitse enää sännätä puoli kahdeksan pussipysäkille mm. tai, tai autoon ja lähteä työpaikalle. Mä voin jonkun verran joustaa siinä, miten mä aloitan aamuni. Ja siihen kuuluu mulla aina sellainen pari minuutin vähimmillään. Se voi olla pari minuuttia, teikö, tietoinen hetki. Se voi olla ihan siinä sängyssä, kun sä nousit vähän venyttelemään tai sängyn laidalla tai näin. Niin ihan vaan just tämä, mistä puhuin, tämä asennoituminen tähän päivään. Että mitä mulla on edessä ja millä moodilla, miltä musta tuntuu kehossa, miten mun, millainen mieli mulla on ja miten mun keho voi, onko mun raskas olo, kevyt olo, pulpa, pirskahteleva olo, mikä mulla on ja, ja mitä mulla onkaan tänään edessä. Ja jos siellä on jotain jännittävää tai jotain semmoista, tuntuu haasteelliselta, niin siihen voi vähän itsensä sparrata, että hei, et kyllä mä tästä selviin, tai no tähänkin päivään sitten, kun mä tämän selvitän, niin illassa sitten helpompi olla, ja semmoista itsensä johtamista, voisko niin sanoa, hmm. niin semmoinen sparraus, briefaus hetki aamussa, niin siihen voi liittyä sitten jotain venyttelyä, tai hengitystä, joku pieni meditaatio, mitä kukakin sitten löytää itselleen semmoiseksi, joka niin tukee, ravitsee.
0: Jos miettii vaikka, Sun asiakaskuntaa ja mitä vaikka palautetta saat saanu, saanut. Et esimerkiksi normaali työssä käyvä, joka on sit ottanut tuollaisen aamuhetken, mm. vaikka joka aamu aamuksi ennen töitä. Mm. Niin vaik, tai minkälaista palautetta on tullut, että mikä vaikutus silloin on ollut vaikka koko työpäivään, että miten siellä menee?
1: Joo, no kyllä ihmiset sanoo sitä, että, että jotain sieltä aamusta pitää usein tinkiä, että onko se sitten joku lehdeluku tai kännykän selaaminen, että jotain pitää, jotta tälle tulee tilaa mm. tällaiselle omalle aamurutiinille. Mutta kyllä useimmat sanoo, että se on todellakin se, että mikä antaa vireen tavallaan sille koko päivälle. Että sulla on vähän sellainen olo, että sä oot oikeasti oman elämässä arkesohjaksissa,
2: mm-hmm.
1: että ei tule sännättyä ensimmäiseksi ja heti huolet mielessä tai, tai näin, että, että menee jo siellä aamussa siihen päivään, tietysti, jo etukäteen siihen hässä, muudilla. Mm-hmm. moodilla.
0: Jos miettii päivän kulkua muutenkin, että et nyt ollaan jonkun verran käyty ja miltä tavalla aamulla kannattaa toimia, niin miten niin kuin ihan päivittäiset arkiset kaikki muut niin kuin asiat? No, mitä, mitä neuvoja? Silleen? No siis mun,
1: mun tärkein neuvo on se, että tota, eten liian juhlallista näistä, mitä sellaista, että sä sen tunnin meditaatioa ja, ja niin suitsukkeet ja systeemit. Ja, tiedätkö, ei, se on oma juttuunsa, totta kai, ei siinä ole mitään, mutta ettei se ole sellainen kynnys, että että tällaista tietoista läsnäoloa pitäisi harjoittaa aina jotenkin hirveän niin kuin vakavasti tai isosti että päivittäin nimenomaan, tiiäksä, ne preikit, että ne pitää vaan muistaa ottaa. Siellä just kun kävelee esimerkiksi bussipysäkille tai autolle, niin haistelee sitä ilmaa ja kattelee vähän tai että onko pilviä ja niin on läsnä siinä, mitä milloinkin tekee. Mm. Tai jos tekee ruokaa tai syö lounasta, niin hei miltä nämä ruoat oikeasti maistuu? Tai mitä mä valitsin tähän lautaselle, niin olinko mä ihan dorko? Mä taas tällaisen jättiannoksen ranskalaisia. Tai... <laughs> että on tietoinen niissä pienissä mm. hetkissä valinnoissa. Niin siihen päivään tulee ihan kummasti niin, niitä breikkejä, kun ne alkaa syödä, ne alkaa niinku ravita. Mm. Ne alkaa niinku, tiedätkö, monistua sitten.
0: Yksi, mihin mä oon huomiota on noi bussimatkat. Et aika moni sanoo mulle sitä, että et se on nimenomaan se paikka, milloin käytetään sitä puhelinta. Joo. Kun mulla on taas toiseen suuntaan. Et mä, jotenkin, mä koen bussimatkat tosi rennoiksi. mä niin rentoudun siinä. Mulla on aina puhelin taskussa. Mm-hmm. Mä haluan tietää, katella ympärille u- ulos ihmisiä ja seurata. seurata, mitä muut tekee, mikä on nykyään helmempää, koska kaikki tottuu. Joo, voi ei ihan rauhassa niin, Ei, ei tule niin paljon katsekontoa <laughs> sille, että tota, niiltä tulisi vaikka kiusallinen olla, mutta, mutta mikä sun näkemys on tuohon?
1: No toihan on justiin, sä harjoitat tuolla lailla sitä sun niin tietosta hetkeä, rentouttavaa, palauttavaa hetkeä. Et sä et ole siellä omissa syövereissäsi jossain tiedät että se miettimässä tulevia tai, tai menneitä tai, tai murehtimassa, vaan sä käytät sen hetken juuri kun kuvaat, niin katsomalla heidän olemalla siinä hetkessä ja tunnistamalla, mitä ympäristössä havaitsemalla.
0: Kyllä, mutta periaatteessa mä multitaskaan ja mietin samalla okay. tavalla, no, mut, mut mutta niinku... sä... mä silti koen sen tosi niinku rentoutunut mä... mä... se on se
1: oleellinen asia, että miten sä koet sen?
0: Et se voi olla ehkä jopa syy, minkä takia mä en oo missä vaiheessa edes harkinut niinku auton hommaamista, että mieluummin vaikka sen sijaan, ottaisi ne säästöjä, ne rahat, mitä siihen voisi mennä. Mm. Mutta se syy saattaa olla enemmän se, että mä oikeasti mä tykkään mennä bussiin. Se, se on varmaan aika, aika erikoinen mielipide silleen, kun vertaan muihin, mutta mulle se luo semmoisen niin rentoutuneen hetken vaan.
1: Aivan, ihan loistavaa. Ja se tunnistantitiedet on. Pidä kiinni siitä.
0: Mm. Älä, kyllä, älä on... ikinä ole autoille. <laughs> no kyllä tiedät, että jossain vaiheessa muuttaa Mut, tota mutta kyllä mä, kyl mä tykkään.
1: Joo, mutta näitä hetkiä, just hirveä hyvä esimerkki toi siitä, että, näit hetki, että se voi olla jollekin ruoalla, että ne tuoksut siinä ja kun pilkkoo jotain vihanne, siis tämä, että me eletään täällä, mitä me just nyt tehdään, mitä se onkaan, ja voisi olla se toinenkin kaista auki sinne, niin kuin, että miettii samalla jotain, sehän on hyvin usein luovaa ja muuta ja sieltä syntyykin usein mm, ajatuksia mm. näin, niin kuin vähän pulpahtelee, se on sitä luovuutta, kun sille on vähän tilaa, mm. että sekin on niin kuin ihan hyvä ja ihan herraajastais hyvä, hyvä että siellä on monta kaistaa auki samaan aikaan. Että ei sen tarvi olla niin ykselitteisesti, vaan keskittyy juuri tähän hetkeen. Meillä on, meillä on niin, kuin niin paljon niitä tajunnan tasoja, että kyllä sinne mahtuu. Mutta ole tietoinen
0: niistä. Minkälaisia kaikkia tuommoisia muita sulla on?
1: Ha, no, mulla on justin toi, että luonto on mulle ihan mielettömän tärkeä. Et just tänäänkin mietin tossa, kun otin sen pienen breakin, mä asun luonnon lähellä Espossa mainosta. Mm-hmm. Okay. Espoo, luonto ja lähellä pääkaupunkiseutuun. Elikkä tota, se, että mä tajusin, että et vitsi, mä ehdin 15 minuutiksi kävelyllä mm-hmm. ja mä meen. Ja se tekee aina hyvää. Mä en ole ikinä katunut sitä. Et mä lähden pienellekin, pienellekin ympyrälle ja, kiertämään ja tota, siinä tulee se, että mä oon parhaiten läsnä, kun mulla on luonto ympärillä.
0: Mä tykkään itse kävelystä, mutta mä oon huono, että mä en tykkää käydä lenkillä. Voikohan se jotenkin vaikuttaa, että tohon, kun kävelee, niin sitten ehkä helpommin näkee juttui, No sulle.
1: Kun... Joku taas tykkää niin. juosta, kun voi olla, että tunnistaa niinku kehon liikkeet ja vauhdin ja rytmin. Ja, Nää on just tietty, mikä kellekin sopii. M-
0: mitä, jos, mitä jos joku ei niinku tiedä, mikä, mikä vielä sopii mm. itselleen, niin mitä, mitä sen kannattaisi tehdä?
1: Konsultoida varmaan mua. <laughs> en, ennen kaikkea itteensä, tietysti. Eli se, että hei, mistä mä pidän, mikä tuottaa mulle mielihyvää. Mikä tuottaa mulle, niin kun, missä mä nautin tai missä mun on helppo olla. Eli sitä, että mikä on ennen ainakin ollut joskus, mistä mä oon ennen nauttinut. Että jos on, tuntuu, että ei elämässä ole tällä hetkellä mitään, mitä eti rentoutua tai tunnistamaan tämmöiseksi, niin vähän tutki sitä, että mi- mihin mieli vetää. Joskushan sitten hyvin rasittuneena ei jaksa siis tehdä mitään. Mm. Niin voiko silloin sitten antaa itselleen vaan luvan olla. Et se on ehkä silloin tärkeintä siinä hetkessä. Että siinäkin ehkä se yrittää ja suorittaminen pitäisi mm. jättää ja antaa vaan löytyä ne asiat, mm. mitkä, mihin tuntee vetoa mitkä tuntuu arvokkailta itselle.
0: Mun oma prosessi nimenomaan. No mulla on ehkä enemmän sitä, että, että yritti löytää seuraavan jutun, mitä haluaa tehdä niin työ, työelämään liittyen. Niin, niin se, miten mulle just lähti, niin sehän oli siitä, että mulla oli hirveästi aikaa, koska olin opintovapaalla ja tuntunut töistä. Ja elin, Aspitalin tyhjännyksen avulla tai mm-hmm. opetelaan olisiksi silleen, että mä, niin kuin, mä tein itselleni sellaisen tilanteen, että mulla on oikeasti aikaa Joo. miettiä ja kokeilla. Niin tota, mikä, mikä sulla on fiilis tästä suunnitelmasta?
1: Nimenomaan mun mielestä me tarvitaan sitä aikaa. Jotta siis itsensä kanssa, mitä se onkaan sitten, että onko se jopa tollinen, niin että ottaa ihan selkeästi sillä aikaa mm. ja breikiä ja antaa asioiden tapahtua myös. Elämän pitää antaa välillä myös tapahtua. Eihän se ehdit tapahtua, jos me koko ajan säädetään ja säntäillään. Mm. Tämä on yksi juttu. Elämän Ei. pitää myös antaa, eihän se ehdit järkää meille mitään, jos me ollaan koko ajan hosumassa ja seassa. Toi kanssa? on minusta aika tärkeää myös silloin, kun siihen on mahdollisuus milloin, milloin, ja miten sen ottaa. Että jos ei pysty ottamaan pidempiä breikkejä, niin mitä on just ne mini-breikit, missä voi olla ittensä kanssa, ottaa yhteyden itseensä?
0: Yksi ajatus, mikä minua kanssa tuossa asiassa mietityttää paljon on se, että usein ehkä jos neuvotaan sitä, että just jos haluat aloittaa tai juttu, niin että pitäisi niinku tehdä just sen nykyisen työn ohessa, eli periaatteessa jos teet 40 tuntia jotain työtä, missä et tykkää, mm-hmm. Niin sitähän periaatteessa niin mielellisesti aika ehkä out silleen siinä vaiheessa, kun sit iltasi vaikka pitäisi tehdä noita muuta. Niin, niin ennen kuin mä otin sen ison on niin mä tein silleen, että mä otin äh, niin mun töissä, mä puolitin sen tuntimäärän.
2: Mm-hmm.
0: Niin se mikä mahdollisti tuohon tilanteeseen, oli se, että mulla ei ollut niin paljon kuluja. Niin tässä herää se kysymys, että semmoinen tyyppi, jolla ei ole just hyvä olla, niin saattaa. Äh, niin, että se ei periaatteessa pysty tipputtamaan tätä tuntimaaria, koska se mm. haluaa tiettyä elämäntasoa liittyen kämpän kokoon, auton hintaan ja tuollaisiin. Mm. Niin mä halusin alustaa tämän nyt silleen, mm. että miltä tavalla joku, joka on tilanteessa, niin miltä tavalla se pystyisi niinku, äh, päästä vähän niinku eroon ehkä siitä mm. materiaalismista mm. tuossa tilanteessa, koska kuitenkin se oma hyvinvointi pitäisi olla ykkönen.
1: Toi on hyvä, kun sä laitoit tuohon loppuun tuonne, että pitäisi olla ykkönen. Mm. Ei se välttämättä ole, Tai sitten se on äh, jo arvot. Pitää löytää omat arvot.
2: Mm.
1: Eli niitä pitää varmaan vähän syvemmälle kaivaa ja kirkastaa, koska tämä tilanne, missä otit esimerkiksi, niin tarvii, se tarvii arvovalintoja. Se tarvii jotain, pitää ehkä karsia, jotta voi tehdä jotain, mikä on, on oikeasti siinä kohtaa tärkeää. Mutta sitten, löytää se, mikä on oikeasti, minkä mä karsin. Kuinka ei voi saada, eikö niin? Mm-hmm. Niin kuin hän kääntää tässä tilanteessa, mm-hmm. että pitää sen yllä sen elintaso ja silti löytää jotakin ja Neivä. kaiken saa mahtua. Me. Tämä onkin tämä ajavitsaus, vitsaus, että meillä on niin hirveästi mahdollisuuksia, että mm-hmm. sitten pitää rajata ja löytää ne omat syvimmät tärkeät arvot, joita kohti. Ja se vaatii varmaankin karsintaa, valintoja. Ja silloin kun niitä on tutkinut, tutkii jonkun kanssa tai itsekseen, niin sieltähän sitten tulee ne kirkkaimmat arvot, mitä haluaa lähteä viemään ja siinä kohtaa sitten ei ehkä ole enää vaikea luopua sitten, oliko se nyt sitten tietynlainen kämppä tai tietynlainen auto tai mikä se onkaan, kun puhut materialistisista mm. arvoista, että kun me löydetään se, että mikä on siellä takana se syvin arvo, mitä haluaa sitten mm. enemmän mm. kasvattaa elämässä. Mutta valintoja ja karsimista tässä ajassa on niin hirveästi kaikkea, että ihan kaikkea ei voi saada. Et mun mielestä on niinku ihan loogista.
0: Mm. Paitsi vähän haastan, koska periaatteessa yeah. sehän tuommoisessa tilanteessa voi olla, että et okei, luopuu nyt vaikka kahdeksan vuodeksi noista mm. tavaroista. Sitten aloittaa sen jo kuuden uran tai minkä aloittaakaan, mitä haluaa tehdä. Yeah. Sitten se lähtee sen verran kasvua, että sitten pystyy suoran noita kasveja. Niin no, on saattaa, että Hetkeksi mm. ö, antaa ne pois, ne jotkut, mm. että se mar, niin kuin mahdollistuu. mahdollistuu.
1: Kyllä, kyllä. Ja tässä tullaan oikeastaan mun mielestä siihen, että logofilosofiassa on tämä sanonta, että, ja varmaan muissakin elämäfilosofioissa näitä näitä arvopohjaisia asioita käsitellään, että kun sulla on tarpeeksi ää, vahva miksi, eli motivaatio, niin sä kyllä tiedät ja kestät sen, miten sä sen toteutat. Mm-hmm. Eli kun on vahva miksi, pystyt kyllä sietämään sen, miten. Kyllä. Niin tota, se on vähän tätä, että jos sulla on se päämäärä siellä, niin sä vähän jaksat karsia ja mennä sitten sitä kohti.
0: Jo, jos miettii nyt vähän tarkemmin sun niin, tota liiketoimintaa, niin semmonen tai missä tilanteessa... Jännä, kun sä
1: sanot liiketoimintaa. Mä en koe, että mä teen liiketoimintaa. Voitko kuvitella? No, no, pakko
0: pakkemetaali niin huonovali tavoite? Ei, kun mun on sanoo? pakko vaan
1: sanoa, kun mä en niin kun tunne tekeväni liiketoimintaa, niin pakko sanoa. No työtä, vai?
0: elämäntyötä. Mitä mä sanon? Me meinaa siis enemmän sitä että me ollaan taas puhuttu arvoista ja sille sille näistä niin mä yritin vähän niinku enemmän käytäntöön. Ilman muuta ole hyvä, kaikki mokomiin. <tos> joo joo, mun on ihan pakko heittää että minkä tyyppinen ihminen niinku tai minkä tyyppinen tilanne olisi tai minkä tyyppinen ihminen että niinku tulee sult munasi apua. Hyvin
1: monenlaiset asiakkaat erilaisissa tilanteissa, mutta yleisesti, kuten sanoin, haasteissa. Se voi olla stressihallinta, se voi olla joku elämän arvon menetys, eli työpaikan menetys, tai läheisen ihmisen menetys, tai joku oma eksistentiaalinen olemassaolon kriisi. Just se, että mitä mä haluan tehdä elämässäni, ja on jossain arvotyhjiössä, just tien arvonristiriidoissa. Kokea arvonristiriitaa siihen, minkälaista oma elämä tällä hetkellä on työsuhteissa tai ihmissuhteissa. Et hyvin monenlaisia, mutta mut näissä ne pyörii elämän valintatilanteissa, elämän haasteissa ja, ja siinä, että, että, se, että, että joku muutos halu on herännyt, kun ottaa muuhun yhteyttä. Haluaa siihen tukea ja apua. Mm-hmm. Ja sitten yksi vahva on joka koskee lähestulkoon, lähestulkoon aika monia meistä.
2: Mm-hmm.
1: Et stressihallintaan, sehän usein myös liittyy näihin tilanteisiin, mitä mä kuvasin, että haasteet. Mm-hmm. Niin usein niihin liittyy stressi, että se ei ole ikinä erillinen osa ihmisen elämää, se on, se on meidän, kuuluu kokonaispakettiin. Mut et nää, et sitten tyypillistä asiakasta, en uskalla sanoa, mutta voin sanoa, että useimmat on juuri näitä, jotka haluavat itse vaikuttaa, ottaa vastuun valinnoistaan, mm-hmm. haluavat vahvistaa itse tuntemustaan, haluavat niin löytää avaimia siihen oman näköiseen elämään mm-hmm. ja siihen, että miten sitä voi toteuttaa, ehkä rohkaisua siihen, tukea siihen. Mm-hmm. No, ne jutut.
0: Joo, tota, ähm, jos mietitään toi niin konkreettiseksi tilanteeksi, että joku nyt haluaa elämänmuutosta, Joo. miten, miten niin sun kanssa tämä homma lähtee? Mitä te teette aluksi? Miten Joo. Se, niin kuin, se on kontekstissa
1: silloin kun se on yksityisohjausta, justiin tällaista, että ottaa omassa keississään muun yhteyttä, niin mulla on tämmöinen kartta ja kompassi, mentorointi. Ja mun mielestä se nimi, toivottavasti kuvaamista on kysymys. Eli siinä katsotaan sitä asiakkaan elämän karttaa tai tämän hetken. Elämän karttaa. Avataan vähän niin kuin tietysti se auki, että no miltäs tämä nyt näyttää ja mitä täällä on ja mi, mikä näyttää miltäkin ja mikä tässä hinkkaa tai mitä kohti haluaa lähteä ja mitä haluaa toteuttaa ja tähän tonne. No millä sinne pääsis ja miksi sinne haluaisi ja ne arvot justiin ja näin poispäin. Eli, eli mä autan siihen. se on keskustelutapaaminen ja se mm-hmm. voi tapahtua online joko Skype- tai puhelimessa tai sitten tapaamisena Helsingin alueella. Ja, ja se on semmoinen kiireetön tunnin keskustelu, se on dialogia. eli se on ihan tasavertaista keskustelua, niin kuin meilläkin tässä, mm-hmm. vaikka se haastatteletkin ne, mua. Mutta samalla lailla, että mä kysyn asiakkaalta enemmän kuin puhun, mm-hmm. toivokseni, tota, koska ne asiakka- nehän aina asiakkaalla itsellään ne vastaukset. Enhän ne. minä tiedä mihin hänen pitäisi lähteä, mutta mä voin tarjota niinku kysymyksiä, jotka avaa hänelle, avartaa, mm. Avartamo. Kyllä. avartaa näkökulmia ja antaa sitä niinku, Ää, avaa sitä itsetuntemusta lisää. Mm. Sieltä ne löytyy. Joskus pitää kaivaa syvemmälle ja silloin niin on, ulkopuolisesti ihmisestä on apua. Ehkä enemmän kuin läheisistä tai ystävistä, joilla on omat mielipiteensä ja ehkä oma, omat pelkonsa ja muut, jotka neuvovat sitten ehkä
2: mm. Mm,
1: omaan suuntaansa. Tai voi olla vaikeakin rasittaa läheisiä näillä jutuilla, niin silloin voi olla tosi hyvä semmoinen ulkopuolinen.
0: Mm. Mikä sun näkemys on tuosta? Koska... Mä oon itse huomannut ihan omassa elämässä ja omissa päätöksissä, että oikeasti jos on läheisiä tai muista tuttuja, joiden mielipiteet arvostaa tosi paljon, niin siinä tilanteessa, kun itse on vähän epävarma, mitä tekee, niin ne saattaa vaikuttaa ehkä vähän liikaa ja ohjaa ehkä väärään suuntaan. Mm-hmm. Niin koet sä, niin kuin, että kun saat just tyyppiä, jota ei tunneta, niin käytännössä ei saisi tota samaa efektiä millään tavalla, koska on vähän niin ulkopuolinen kuitenkin ja jos et tunne tietenkään samalla tavalla kuin mm-hmm. läheisellä, niin... Että vertaa vähän niin kuin, että, että se versus, että juttelee sun, sun kanssa tai jonkun muun, niin, niin kuin se, että...
1: Siinä on erilainen lähestymistapa ilman muuta, justiin tästä johtuu, että ulkopuolisena niin toivoakseni pystyn olemaan neutraali ja nimenomaan maan siinä läsnä hänelle juuri siinä hetkessä mm. tällä asiakkaalle niin pyrin tarjoamaan sitä läsnäolevaa kuuntelua neutraalia, mutta semmoista hyväksyvää tukevaa, että hän löytäisi sieltä ne omat omat mm. syvät asiansa ja vastauksensa. Et siinä on justiin että läheisillä helposti on se jokin side niin vahva, että sieltä tulee väistämättä väritettyä. Siis erilaista
0: kustaamista, ja siis, mikä siis on ihan
1: ok myöskin.
0: Olen mm, oon itsekin sen, että jos mä neuvon jotain muuta, mm. mä saatan neuvoa silleen, että mä kerron asiaa, joka toimii mulla, Joo. mutta mikä ei on millään tavalla oikeasti edes hyvä sille toiselle. Esimerkiksi tämä, mm. kun mulle toimi kaikki nämä videojutut ja tämmöiset, että bloggaa vaan ja tuommoista, mutta jos on tyyppi, joka haluaa millään tasolla vaikka esiintyä, niin silloinhan se neuvo on aika huono periaatteessa. Mm. Mm. <laughs> niin, niin sekin, että vaikka on läheinen ja tärkeä ihminen, niin se ei, se ei tarkoita sitä, että vaikka tunnet sen varmasti tosi hyvin, niin että sä antaisit hyvin neuvoja. Joo. Koska mä ainakin olisi pystynyt myöntämään, että mä aina välillä tosi huonoja, Joo. vaikka ne olisi ollut mulle tosi hyviä. Siinä,
1: on, siinä katsoo asiaa hirveän läheltä. Siinä on se tunneside ja kaikki muutkin. Ja sitten, totta kai mä toivon, että mun ammattilaisuutta on juuri se, että mä pystyn olemaan neutraali ja menemättä siihen omalla persoonallani sillä lailla, että mä alan neuvoa siitä, mitä mä oon kokenut. Mm. Vaan mä pyrin ammentamaan sieltä omasta kokemuksesta mm-hmm. siten, että siitä voisi olla apua asiakkaalle, mutta ettei se olisi ohjausta siihen. Sitä vaan voi vaan toivoa, että se onnistuu.
0: Mm. Nyt pitää muuta ottaa pikku breikki, okay. kohta jatketaan.
1: Yeah.
0: Joo, sä avasit just pikkasen noista omista kokemuksista, että et miten ne vaikuttaa. Niin tää on hyvä asia sinulta sun tarinaan. Joo. Anna palaa. Että mistä, anna mistä palaa. <laughs> Mä käyn okay. nyt anna palaa viime, se oli hyvä. Oh, right. <laughs> Mutta mut tota, ihan, ihan mistä päin on. ja siitä, siitä lähtee ihan, ihan vapaasti.
1: Joo. Itse asiassa, voin aloittaa siitäkin jo, että mistäpäin maan. Mä, mä siis, mainostin tätä Espoota. <tä>
0: Mutta oletko kotosi?
1: Itse asiassa, mä olen syntynyt Helsingissä, viisi vuotiaana sitten muuttanut perhe. Mä ollut viisi vuotta, kun ollaan muutettu Espooseen ja sitten mä oon asunut eri puolilla Espoota, ankkuroitunut Espooseen. Mm-hmm. Ja, ja mä toimin siis pääkaupunkiseudulla. Munkin on tällä hetkellä. Mulla vastaanottotila, tapaamisia, yksityistapaamisia ja sitten eri paikoissa näitä workshoppeja ja kursseja mm-hmm. aina tilanteen mukaan.
0: Mutta joo, joo tarinaa.
1: Tarina, joo. Kun mieti just sitä, että mistä mä ammennan, niin oma polku on ollut tosi monivaiheinen. Eli sieltä riittää kokemusta, mikä oikeasti tuntuu olevan... Aina, aika monesti niin kuin sieltä kaivaa jotain asiakkaan mm-hmm. kanssa, sieltä omasta huomaa, että sieltä tulee, kun on tehnyt erilaisia duuneja. Mä oon ollut tosiaan niin alunperin restonoomi, mm-hmm. joka on aika kaukana tästä. Eli mä en ole tosiaankaan syntynyt niin kuin mindfulness-ohjaajaksi vaan kaikkea muuta, että sinne on tullut polun, polun kautta. Ja Restonomihan on siis, mä en tiedä onko se edelleen, hotelli- ja ravintola-alan matkailualan liikkeenjohdon koulutus, mutta silloin ainakin oli, kun mä okay. opiskelin ja päädyin siihen, ja mä olin pitkään matkailualalla. Mä olin muun muassa Alppi-oppaana laskettelemassa oppaana siis tuolla asiakkaiden kanssa tuolla Alpeella. Oho. Ihan mielettömän ihana muisto niistä ajoista opiskeluvuosilla. Ja tota, niin, tämmöisiä juttuja saanut toteuttaa tosi tärkeitä, itselle tärkeitä, mm-hmm. niin työn muodossa.
0: Muissa, mille, miksi sä haluaisit Ää,
1: Se oli vähän ajautumista, koska tota, <laughs> mä olin kesätöissä ollut myös keski-Euroopassa 16-17-vuotiaana pienissä hotelleissa. Mm-hmm. Ja tota, niin, tarjoilemassa ja, ja hoitamassa hotellijuttuja. Niin sit se oli jotenkin jatkumoa, tiedätkö, siihen, mm. että oli niin sillä ajalle jo mat- kesätöistä niin nuorena niin ajautunut. Ja. Se oli tämmöinen, että ei ollut kovin tietoinen ajatus. Ja sitten tota, niin, tosiaan, niin mä olin kymmenen vuotta matkailualalla kansainvälisen vaihtolomajärjestön leivissä Helsingissä. Ja siinä vaiheessa tuli sitten perhe myös, ja mun ainokainen tytär syntyi siinä välissä. Mä olin tosiaan sen 10 vuotta. Ja sen jälkeen. Mä perustin oman ensimmäisen yrityksen. Mä olin viisi vuotta yrittäjänä, mulla oli kestävään kehitykseen, kierrätykseen perustuva yritys Espoossa. Ja se oli tämmöinen lasten harrastusväline, eli second hand myymälä. Okay. Ja se oli ihan mun omiin arvoihin. Tästä tullaan tähän polkuun. Mm. Eli mä toteutin omia arvoja kierrätystä, kestävää kehitystä. Et mulla oli tosiaan se yksi lapsi edelleen. Mutta hän oli silloin yhdeksänvuotias. Mä menin kerran hakemaan varastosta, kun oli tullut taas Lappukoulusta, että ensi viikon luistelu. Mä menin katsomaan sieltä auton autotallista niitä tietäjä, että missä ne on. Ja tosiaan kun on yksi lapsi, niin mä katsoin, että ei vitsi, että siellä oli viti valkoisia luistimia hyllyllä, niin kuin kolme pari. Mm. Eri, koko, kato, seura joka koko. Mä ajattelin, että tässä ei ole mitään järkeä. Ja sitten mä tajusin, että tämmöinen liike pitää perustaa. Silloin ei ollut mitä mitään netti, toreja eikä mitään siis siihen mm. aikaan, niin tota, liike pitää perustaa lasten harrastusvälineiden second hand. Mm-hmm. Mä perustin sen liikkeen. Se ei ollut mikä, mä tosiaan pidin sitä viisi vuotta, ja se ei ollut mikään taloudellinen menestystarina, mutta se oli kaikkea muuta. Et mä niin sain mielettömästi itseluottamusta ja varmuutta siitä, mä tein mm. tosi tärkeitä duunia, mä sain siitä hirvittävän hyvää palautetta, mä autoin perheitä, mun muassa vähän parasia maahan, mutta on valtava lapsilauma ja kaikki haluaa kokeilla jotain tiedätkö, kerran judo ja ratsastusta mm. ja laskettelua. Mm. Niitä välineitä ja meidän neljän vuoden aikaa. Mä nytkin sytyn kun mä puhun tästä. Mm. Se idea oli oikeasti niin hyvä, että, että neljän vuoden aikaa tässä maassa ja hirveästi eri lajeja nykyään ja ikämoin kokeillaan tosiaan. ne kasvaa ulos välittömästi, tiedätkö, yhden kauden jälkeen ja näin poispäin. Eli se oli hyvä. Hyvä bisnesidea, mutta sitten siihen väsyin ihan hirveästi, koska mä pidin yksin liikettä auki tiettyynä kellonaikoina. Mm. Sitten kaikki taustatuuni ja kaikki. Se volyymi olisi pitänyt olla niin paljon isompi, että olisi voinut olla varaa palkata joku. Sitten mietin siinä franchise-kuvioita silloin ja, ja tota, niitäkin selvittelin, mutta ei ollut sellaisia volyymeja, että joku bisnesenkeli olisi ollut kiinnostunut rahoittamaan mitään franchise-hommaa siitä ja mm. näin poispäin. Mä paljon tein sitä, että ennen kuin mä päätin sit lopettaa sen. Ja. Hyvässä järjestyksessä lopetin sen. Sen ja tota niin, sit siitä seuraskin, tota niin, kun mä olin saanut sitten pillit pussiin huolellisesti ja tunnollisesti, lopetin rauhassa sen liikkeen ja, ja näin poispäin alas ajoin. Mä sain, mä luulin, että mä olen selvinnyt kuivin jaloin ja sain itselleni duunipaikan palkkatyön a- aikuiskoulutusalalla. Mm-hmm johtuen siitä, että miksi aikuiskoulutusala, mihin mulla ei ollut mitään ko- koulutusta. <laughs> Mutta mä olin tän mun yrittäjyyden aikana niin opiskellut tuon yritysjohtamisen erikoissammatitutkinnon. Okei. Okay. Jotta mä osaan hoitaa sitä yritystäni. Niin, niin tota, sen takia mä sitten itse asiassa pääsin tota aikuiskoulutusalalle koordinaattoriksi. Ja mä luulin, että mä oon nyt selvinnyt kuivin jaloin tästä hommasta. Mulla oli aika suuri väsymys siinä eri elämän alueella voi sanoa, että ei pelkästään työ, vaan myös muut asiat kuormitti mun elämää siinä vaiheessa, niin mä sairastuin. Eli just kun on päässyt tiedätkö, kuiville vesille, niin sitten oli tilaa sairastua elämässä. Mm. Ja mä sairastuin tosi vakaasti sitten burn-outiin. kaikki oireet pääsi, pääsi päälle ja, ja jouduin lopettamaan sen, siis tein tietoisen päätöksen, otin vastuun siitä tilasta. Niin Sanoin itten irti työpaikasta, en halunnut pidättää heitä mm. roikkumassa minussa ja estämästä, etenemästä sitten toipilaaksi, niin tota, jäin tyhjän päälle sairastamaan.
2: Mm-hmm.
1: Tämä on mahdollista Suomessa. Mä olen kiitollinen siitä. Ne. Ja tota, mä sitten tosiaan niin, olin vuoden verran sairaslomalla ja sen jälkeen menin sitten takaisin aikuiskoulutusalalle. Ja kun mä olin siinä sairaslomalla löytänyt tämän mindfulnessin ja logofilosofia itselleni avuksi, niin mä löysin sen oman miksi. Mä tein kolme päivää viikostöitä sitten siinä uudessa työpaikassa ja tota, niin valmistelin eli opiskelin tätä mm-hmm. toipuakseni. Ja sitten, niin kuin kerroin tuossa aikaisemmin, niin sitten vähitellen jäin pois siitä osa-aikaduunista ja aloin tehdä tätä päätä, niin
0: yrittäjänä. Eli Perttes sulle menee mitä mä öö, oma, oman siitä muutosvaiheen alkuvaiheessa sanoin, just, että tiputti niinku tuntimäärät sille että Joo. Joo.
2: Joo.
1: Mutta et nyt kun mä katson taaksepäin, kertoa, kerrottuani tämän lyhyesti, tämän tän niin duunien kautta näin, niin, niin onhan siellä ollut se, että mä oon aina niin hypännyt kyllä... Niin kuin, mä oon kokenut, että mä oon vastuussa ja vapaa tekemään omia valintoja vaihtanut duuneja, olen perustanut yrityksen aikaisemmin. Olen ollut niin rohkea. En mm. mä sitä ikinä sille ajatellut, mutta olen niin toteuttanut niitä arvoja, mikä sillä hetkellä on tuntunut merkityksellisiltä ja oikeilta. Mm. Ja tota, kyllä se on tuonut sellaista itseluottamusta ja itsetuntemusta. Et, et jotenkin voi tuntua siltäkin että toivaa, Joku ulkopuoli voi ajatella, että tuo, nyt se tekee sitä ja se on ohjassa nyt tota. Ja ei se ole niin. Niin se on kaikissa ollut sen hetken elämän tarkoituksella tehtävää. Mm. Niin minä näen oman tarinani ja haluan sen nähdä. Mm.
0: Tuon jälkeen kun mietin, mietin omia juttuja, niin vaikka mä oon ehkä ajatellut aikaisemmin sitä, että, että mä oon vasta nyt niin kuin viime aikoin tehnyt sitä, niin ei kyllä välttämättä ehkä pidäkään paikkaan. Joo. Koska kuitenkin niin kuin ekan kouliinkin mä jo 2009 ja ne mitä mä silloin jo keskeytin, niin kyllä mä silti sit oma, jollain tasolla edes luotin siihen omaan juttuja, että mä sitten tein sen mm. lopuisen päätöksen. Mutta jos vertaa aikaisempaa nyt, niin kyllä mä uskon, että, että nykyään te uskaltaa tehdä ne päätöset nopeammin. Ehkä sitten luottaa siihen omaan niin paljon. Et silloin just miettii niinku ka- ka- paljon pidempään. Ja nykyään pystyn tehdä tällä. Sitten siinä on sekin puoli, että et, okei, okay, oletetaan, että tekee vähän väärän päätöksen, niin yleensä sen pystyy fiksa aika nopeasti. Et mm-hmm. mua, ei, mua ei pelota yhtään se, että niinku Joo. Just, just tekee, tekee päätöksiä. Ja mä, mä uskon, että se, että pystyy tekemään nopeat päätöksiä, on, jos miettii ihan johtamisenkin kannalta, niin on aika. Mm-hmm. Niinku, tärkeä asia.
1: Joo, ja sehän on just, eikö toi just siihen kategoriaan, että kun on niitä ää, eri valintoja jo tehnyt, niin oppii tuntee itteensä niiden kautta ja sen oman polun kautta, ja sitten tulee varmemmaksi siitä, mikä itselle oikeasti sopii ja mikä ei. Ei se ole mikään absoluuttinen, mutta se on kuitenkin aika paljon vahvempi, kun mm. on tehnyt niitä valintoja, niin alkaa niin intuitio toimii paremmin ja vahvemmin.
0: Niin, ja koko ajan, kun tulee onnistumisia enemmän ja enemmän, niin sit se vaan mm-hmm. vahvistuu ja Siitä ja Joo. Sit, sit niinku sama itsetunto kehittyy ja itsetuntumis ylipäätänsä. Että Joo. Et, et periaatteessa, jos kuvittelee vaikka, että tulee ne tilanteet ja, ja päättää väärin, niin siinä silti saattaa olla iloinen siitä, että tekisi sen päätöksen, että uskallasi. Koska se on sitä rohkeutta kuitenkin.
1: Joo, just näin. Että tavallaan ne kaikki vie oikeasti eteenpäin. Että sieltä tulee tärkeitä oppeja.
0: Koitko sä itse, että sä oot aina ollut niin periaatteessa vahva tai nopea just tekemään tyyppi tyyppisiä isoja päätöksiä? Ei
1: siis nyt korjaus, nopea mä en ollut. Mulla on kestänyt tosi kauan nämä kaikki. Mä oon hinkannut niin kaikkea ihan luvattoman kauan, etsinyt hirveästi sitä varmuutta. Ja sit mä oon oppinut niin kun menemään siitä varmuudesta nyt vähitellen, ei uhka rohkeasti, vaan siinä rohkeammin, mm. ohi. Et se on ollut, et mä oon ollut tosi hidas tekemään niitä päätöksiä, okei. mä oon junannut todella kauan. Mutta kun mä kerroin tänne vaan lyhyesti, niin se tuntuu <laughs> niin, <kuin dänkää. laughs> niin, niin ne on ollut, niin, ollut niin, tosi hitaita siirtoja ja kaikki.
0: Niin.
1: Hitaus ei mun mielestä ole niin huono juttu.
0: En, en, en mäkään ko- koen niin. Kunhan Mut, se ei m- ole
1: jämähtämistä, joka mulle on hyvin helposti tapahtuu. Että sitten mä niin yritän erottaa niiden eron, että milloin fiksuu houdata, hold your horses, ja niin tsekata ja rauhoittua. Mm. Ja milloin fiksuu oikeesti, että nyt sä jämähdät tähän nyt liikkeelle. Et se, on, se on hirveän vaikea tunnistaa, mikä on se oikea kohta. Et pitääkö mm. odottaa just jotain, että elämä järkkäilee jotakin, mitä se on järkkäämässä kutomassa. Vai tota, onko nyt se, että mun pitää niin mm. itse olla proaktiivinen. Tämä mm. on mun, mun
0: elämästorissa mm. vaikeaa ja haastetta. Mulla, mulla on nykyään silleen, just toi, että mitä tahansa mä teenkään. Mulla on joku, joku semmoinen, mä luotan tosi... Täysillä, jotenkin siihen intuitioon, siihen niin fiiliksi, mitä mä välttämättä osaa selittää niin siinä tilanteessa. Ja hyvä esimerkki mun mielestä on, just, kun mä tein Salibandin pelaajista haastatteluja, niin mä tiesin, että joku sinne vielä toimii, mutta mä uskoin, mulla on niin vahva jotenkin tunne tai usko siitä, että, että, että mä teen jotenkin, että on niin oikea suunnitelma, että te, mä teen, että tämä johtaa johonkin. Joo. Ja sitten tuli nämä haastattelut, joista mä pääsen tekemään vähän enemmän sitä, mitä mä haluan. Että kun verrataan, salibändihaappilainhaastatteluihin, niin siitä puhutaan salibändistä enimmäkseen, Joo. tässä puhutaan siitä ihmisestä, Joo. ja tämä on mulle vielä kiinnostavampaa. Että et tuossakin tossa, niin mä vaan sokeasti luotiin ja jatkoin vaan. Joo. Ja.
1: Toi on just sitä itsensä kuuntelua, että kun ihan oikeasti tekee niitä asioita, joilla on merkitystä, vaikkei vielä tajuisi ihan sitä merkitystäkään, mutta niissä on jotain mm. sulle, niin silloin on oikealla tiellä. Mm. Mutta milloin, milloin, niin milloin häiriöäänet peittää sen alle, niin aika usein. Eli justiin muiden mielipiteet tai yleinen, tiedätkö, yleinen niin kuin kulttuuri tai yleinen ilmapiiri tai et, et se, että et jaksaa oikeasti kuunnella sitä, ettei anna häiriöäänten, mm-hmm. himmentää omaa ääntä.
0: Mulle tulee häiriöäänistä mieleen se, kun tiedän esimerkiksi tällaisen tilanteen, että olin olin työpaikassa. Mä olin kolme tuntia irtisanoiduin, <laughs> mä tiesin sen, sen aikana, että ei, en, en halua olla täällä. Joo. Ja sitten mä juttelin mun tutun kanssa samasta äh, asiasta, se oli itse samassa firmassa. Tota, mä ähm, muistan, kun se aloitti siellä, niin me vähän puhuttiin tosta aiheesta, mutta sitten pari vuotta myöhemmin, kun se irtisanoutui, niin sano mulle näin, että se katuu, että se irtisanoutui nopeammin. Ja se oli siis sen takia, mm. että se tiesi nopeasti, että se ei niin kuin halua olla mm. tai sille, mm. ei, ei oikein mestä. Ja se, mitä usein sanotaan tuohon liittyen just työelämässä, että et ei niin kuin voi lähteä nopeasti, koska se on huono CV-ssa tai tulee mainen, mutta mä, mä, mä oon vaan eri mieltä ja jotenkin... Niin kuin
1: se liippaa varmaan tähän turvallisuushakuisuuteen paljon. Että ihmisillä on aika vahva vietti useimmilla meistä turvallisuuteen. Se on meille niin tosi tärve, tärkeä arvo monille, niin se viettää sinne päin tosi paljon, että mm. nyt hei, hyvä työpaikka, ei tässä kyllä tämä, ja pitää ihmisten tehdä kompromisseja. Joskus pitääkin, mm. mutta milloin erottaa se, että kuin tärkeitä arvoisia niitä joutuu sitten ne. kompromissaamaan, ettei, ettei menetä pienenä itseensä.
2: Mm.
1: Ne on niin henkilökohtaisia yksilöllisiä. Et joskushan se motivaatio sillä hetkellä jonkun toisen elämäntilanteessa on olla siinä turvallisessa työpaikassa, jotta taas voi mahdollistaa sillä mm. jotain myöhemmin tai elättää perheensä. Sitten toinen mm. voi olla yksin eläjä, joka, jolla on vapaampaa mahdollisuutta tehdä siinä erilaisia päätöksiä. Näitähän ei pitäiskään ikinä arvioida niin ulkopuolelta toisten päätöksiä. Me ei voida ikinä tietää toisen tarinaa ja sitä, mikä siellä on mm. taustalla hänellä motiivina olla. Tai lähteä jostakin tämmöisestä esimerkiksi. Mm. Ja,
0: ja sitten toi kun miettii, että just pelätään ehkä sitä, että ei saa vaikka jostain paikasta työpaikkaa, koska on, on vaikka monta työsuhdetta. Mm-hmm. Mut jotenkin mä ehkä arvostan sitä, että jos mä just jätän omaa CVC-ne lyhyet työsuhteet ja tommoiset ja silti halutaan haastatella, mm-hmm. niin mun mielestä se kertoo mulle sitä, että, että niitä kiinnostaa minkä takia teki sen. Joo. Koska mun mielestä se on ehkä hyvä piirre, mm-hmm. että ha- et oma tavoite on se, että tykkää omasta työstä Joo. ja luulis, että niin periaatteessa firmat haluaisivat työntekijöitä, joille toi on tärkeää.
1: Nimenomaan ja ainakin sä haluat sellaiseen firmaan duuniin, mm. missä tällaiset on tärkeitä, mm. jolloin kun sun mä- mahdollisuudet löytää mm. semmoinen mätsi on mm. paremmat. Eli ihan samoilla linjoilla olen, niin. <laughs> että et, tota, niin, kyllähän silloin niin se vie oikein suuntaan se CVkin tai mm. ylipäätään se aitous ja rehellisyys ja semmoinen itselle niin omien arvojen. Mm. Mm.
0: Ja ehkä jos miettii tarkemmin muuta tilannetta, niin enemmän ehkä nykyään se vaikuttaa siihen, että minkälaisia asiakkaita haluaa. Et, mm. et sama juttu, arvoasia ja niin tuommoiset on, 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 on suht tärkeitä. Tehän mä enää työtä työtä eti, tai työpaikkaa, mutta olen niin on, on, on niin huomannut ihan tässäkin, että mm. pidän noita edelleen tärkeinä mm. asioina. Ja ollut tosi tyytyväinen kaikkiin asiakkaihin tähän mennessä. <laughs> Okei, <Okay. laughs>
1: joo. Mutta nuo arvojutut tulevat niinku väistämättä eteen ihan koko aika kaikissa valinnoissa, eikö vaan? Mm-hmm. Et oli sit, puhutaan työpaikasta tai siitä, että minkälaista ravintoa tänään syön tai miten liikun tai, <köhön>, tai mitä teen ylipäätänsä vapaalla ja töissä. Mm-hmm. Niin arvothan siellä on aina taustalla. Eli se on vain hieno sana, mutta itse asiassa puhutaan siitä, että mikä mulle on tärkeää, mitä mä haluan niin kun tehdä ja toteuttaa, mm-hmm. miten mä haluan elää. Kyllähän niin, niin kaikki päätökset pohjautuu loppujen lopuksi niihin arvoihin. Näin mä niin jotenkin olen päätynyt tähän.
0: Mikä, mikä sun näkemyksesi on tai Mun kohdalla menee silleen, että mä päätän sen perusteella, että mä ajattelen niin pitkälle. Mm. Palveleeko tämä semmos, mitä mä haluan niin vaikka kymmenen vuoden päästä? Vähän niin mm. ja, ja tuota, miten, miten sä ajattelet tuosta?
1: No mä luulen, että siis mä, jos mä ymmärsin sun ton itiksen oikein, niin mä ajattelen silleen, että et me eletään tätä päivää ja tätä mm-hmm. mut se, miten mä elän tätä päivää ja tätä hetkeä, vaikuttaa sinne. Mm. Mitä mun seurausta päivästä huomisesta ja siitä kymmenen vuoden päässä olevasta päivästä tulee. Mm. Et totta kai mun mielestä pitää olla semmoinen big dream, tietyn tyyppinen visio siitä, että millaista elämää mut mutta eihän me tiedetä kuin tämä päivä. Tämä mm. on ainoa hetki, mikä meillä oikeasti on olemassa. Nellä? Niin, tästä kuitenkin aina kande aloittaa, tästä
0: päivästä. <laughs> kyllä, mutta kyllä mä oon huomannut, Nykyään ihan, ihan sama mikä, mikä tilanne, niin kyllä mä että et se et tietää sen, mikä se tavoite sille on pidemmälle. Et, et esimerkiksi, just mitä mä aikaisemmin sanoin, että et halusit jatkaa niitä haasteluja, koska uskoit, että Joo. se, se niinku palvelee sitä. Mitä no. ei vielä vaikka tiedä. Et periaatteessa totta kai ei, ei välttämättä tarvitse tietää, mikä se on, mutta se, se että on se tunne, Joo. että se on niinku hyvä, hyvä teko periaatteessa, Joo. jos kuin niinku pidemmälle.
1: Nimenomaan. Ja jos se on hyvä teko tänään, niin se vie sinne mm. hyvien tekojen sarjaan tai niiden, jotka vie sinne. Kyllä kyllä. Niin kyllä, niin kyllä. Niin kyllä niin niin. Että siinä tullaan siihen joo, samaan ajatukseen.
0: Mennään taas pikkasen siihen sun työ- työpuoleen vielä takas. Niin puhuttiin aikaisemmin siis noista se viikonloppukurssi. Mm-hmm. Sitten oli toi, että on eka se kartta ja kompassi juttu, sit kun tulee ekaa Niin mikä toi, mitä muuta?
1: Sitten on niitä teema, siis te, workshop-teema, työpaja voi sanoa.
2: Joo.
1: Ja stressihallinnan työpaja mulla on nyt tällä hetkellä menossa syksyllä taas, elokuussa ensimmäinen. Se on semmoinen kolmen tunnin sessio tästä läsnäolevasta, läsnäolevasta tietoinen, hyvä tohtuus- ja stressihallintamenetelmä. Joo. Hyväksyvän tietoisen läsnäolon avulla. Silloin on järkyttävän pitkä suomenkielinen selostin. <laughs> Mutta se on englanniksi mindfulness-based. Stress reduction. Okay. Joo, eli okay. mindfulnessin pohjatu. Ja siinä käydään läpi harjoituksilla, ihan perusharjoituksilla nimenomaan nämä mm-hmm. harjoitteet Ja sitten siinä on, se työpaja tulee siitä, että siinä jo niin tutustutaan, tullaan sinuiksi omaan stressin kanssa, mitkä on ne tekijät, jotka siihen vaikuttaa, mm-hmm. omassa elämässä ja mihin voi itse vaikuttaa. Ja herätellään niitä ajatuksia, mm-hmm. lähestymiskulmaa siihen stressiin, että se ei ole suorittamista, vaan se on semmoista sallimista enemmänkin se stressin tutustuminen, tulla sinuiksen kanssa, mm-hmm. eli semmoinen myötätuntoinen lähestymistapa. Ja. Koska stressi kuuluu elämään, me ei voida poistaa sitä eikä sitä kuulukaan poistaa. Se on myös tärkeä tekijä. Stressihän saa sen reaktio, että meillä on tämmöinen stressi, stressihälytysjärjestelmä, niin sehän on ihan ö, elintärkeätä. Sehän pitää meidät myös keep going, kun me halutaan tehdä jotain, saada aikaiseksi jotain. Et eihän stressi ole pelkästään paha. Niin tämmöisiä siellä herätellään ja myös katsoa niin eri kanteilta. Mm-hmm.
0: Hei, mä oon tota, haastattelujen lopussa ottanut tämmöisen osan, missä mä pyydän, niin kun, että antaa vähän niin sellaisen ohjeen katsojille, tai sille, et, ei se silleen, että alkaa tai opastaa muit, muita suoraan, mutta niin kun, että, et, mitä, mitä asiaa sä oot oppinoelmassa, mikä on sun mielestä fyödyllinen, kertoo jollekin muulle. Niin otetaan tästä pieni, pieni muutos, että, että, että eka teet näin, että äh, kerrot vähän niin kun, muistutuksen, että minkä takia tai missä tilanteessa oleva ihminen niin Voisi tulla juttelemaan sulle Ja sit, sit siihen perää perätään, että, että mitä sä niin haluaisit sanoa. Tämä vika osaa vähän niin kameraa ja, ja katsoille suoraan.
1: Apua tähän meni niin me, seikkaperäiseksi, että en mä en muista, mitä sä nyt halusit. Eli Ensin okay. <laughs> ensi siis tällainen, että kuka kenelle mä niin kerran tämän. Ei puhu suoraan tällaisessa
0: tilanteessa vähän. Eli jos sä no, niin,
1: oot niin, okay. niin, okay. semmoisessa tilanteessa, että sä elät muutosta, sulla on muutostarve, Kaipaat elämäsmuutosta, mutta et oikein tiedä, mikä se olisi tai minne suuntaan. Tai sinulla on muuten haasteellinen tilanne elämässä, stressissä tai jossain muussa asiassa. Niin.
0: Sitten... Me. Yhteyttä. Ota yhteyttä. minun yhteyttä. <tos> <tos>
1: mutta se, mistä mä haluan muistuttaa, me. on se, että kaiken alku ja juuri on myötätunto itseä kohtaan. Siitä me ei ole ehditty puhua tässä vielä. Mutta myötätunto itseä kohtaan on se, mistä kaikki muutoskin ja kaikki lähtee. Jos, jos sieltä lähdetään suorittamalla ja vaatimalla itseltä kauheasti, niin, niin se on vähän päin tulevaa silloin. Että pitää mun mielestä löytää se, ää, miksi haluan tehdä itselleni hyvää, miksi nämä asiat on minulle tärkeitä. Ja se lähtökohta on niin kuin siellä hyvän, myönteisen puolella. Ja tätäkin joudutaan usein opettelemaan, eli mä haluan muistuttaa myötätuntoisesta asenteesta itseä kohtaan. Sieltä lähtee muutos, sieltä oikeasta lähteestä silloin. Tää on ehkä se, mitä mä halusin tähän kohtaan. Mm. Tuliks tästä sun mielestä sen?
0: Se, se oli mun mielestä erinomainen <laughs> Tuossa Tossa itse asiassa kaksi osaa. Oliks tää, tää jälkimmäinen se, minkä sä haluat vähän niinku sanoa? Elämän vai haluatko vielä sanoa jotain?
1: Mulla, Mulla on hirveästi on... elämänohjaana, mutta Voit sanoa kaikki, <laughs> kaiken, mitä No lähtee. ihan muutama asia, kaikki lähtee siis myötätunnosta itseä kohtaan, mun kokemuksen ja oppiman mukaan. Ja sitten, ja sitten toinen on se, että se avoin mielenkiinto itseä kohtaan, eli nimenomaan myötätuntoinen avoin mieli itseä kohtaan, halu tutustua itseen syvemmälti. Se itse tuntemuksen vahvistaminen. Me ollaan ainoat ihmisiä, joiden kanssa meidän pitää elää koko elämä, niin kannattaa tutustua ja olla niin kuin ystävä sen kanssa. Sieltä lähtee kaikki hallinta ja kyky tehdä tietosi valintoja, valintoja elämässä ja mm-hmm. löytää se oma suunta, säätää se kompassi sinne omaan oikeaan suuntaan. Milloinkin eri elämäntilanteissa.
0: vielä <lacht>
1: Tästä voisi tehdä kirja, mutta se tulee sitten seuraavassa. <lacht>
0: Mut joo, hei, iso kiitos, kiitos sinulle. Kiitos. Oli tosi kiva olla haastatteltavasti. Niin, yes. Kiitos katsojille.